0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mônica e eu vou te conduzir nessa técnica chamada Viagem ao Futuro. Esse podcast é gravado especialmente para o grupo de estudos, mas qualquer pessoa pode aproveitá-lo. Frequentemente, nos sentimos ansiosos e tristes por termos dificuldade para imaginar como as coisas podem ser melhores no futuro. Isso ocorre em parte porque focamos no que está acontecendo ou no nosso sentimento neste momento. Sente-se confortável. Se preferir, fique deitado. Relaxe o corpo. Respire fundo. Feche os seus olhos. Vamos imaginar que você entre em uma máquina do tempo que o leve até um futuro onde as coisas são melhores. Use a sua imaginação. Onde você está? Você está sozinho? Com quem você está? Como você está? Quais experiências poderia ter que seriam melhores? Que novos relacionamentos poderia desenvolver? Que relacionamentos poderiam se tornar mais significativos para você? Agora, aos poucos, retorne ao momento presente. Comece a sentir os seus pés no chão, seu corpo na cadeira e no seu tempo abra os olhos. Como foi a experiência para você? Espero que você tenha aproveitado e até o próximo podcast. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mônica Reis e nesse vídeo eu vou falar brevemente sobre conceitualização cognitiva. Vamos lá? Então... Conceitualização, formulação, enquadre cognitivo do caso, tudo isso são termos utilizados para descrever este processo, para falar sobre o processo de conceitualização em TCC. E formular um caso é o quê? Basicamente, nós podemos dizer que formular um caso é elaborar um modelo, uma representação que demonstra como o cliente ele está funcionando e como que a terapia vai atuar. Então, formular um caso é um processo onde um terapeuta ele vai aplicar a teoria cognitivo-comportamental para entender quais são os fatores que precipitam, o que é que mantém. O que que aumenta, exacerba as apresentações clínicas desse cliente? Então, todo o processo de TCC deve incluir a conceitualização cognitiva de caso. A conceitualização de caso é central para a TCC, sendo considerada uma competência essencial. Então, ela tem um caráter colaborativo, ou seja... Tanto o cliente quanto o terapeuta, eles vão participar dessa elaboração, né? Nessa, dessa conceitualização. E a gente diz que a gente está conceitualizando, entre aspas, o nosso cliente desde o primeiro contato com ele. Ou seja, desde o primeiro momento em que a gente atende esse paciente, a gente já está tentando compreender em termos cognitivos e comportamentais, quais são as demandas desses nossos clientes, tentando descrever, em termos cognitivos e comportamentais, aquilo que ele apresenta para nós. Então, é, mesmo assim, né, normalmente, esse processo de conceitualização, né, essa elaboração, vai durar, Geralmente de três a cinco sessões. É claro que tem pacientes e tem profissionais, né, que isso vai variar e tem casos que vai durar sessões a mais, né? Vão ser necessário mais algumas sessões para que o terapeuta consiga elaborar essa conceitualização. Terapeutas mais experientes, com muitos anos de prática clínica podem não, não precisar né, de tantas sessões para conseguirem elaborar esse, né, essa conceitualização inicial. Só que a elaboração do diagrama ela é dinâmica, ou seja, novas informações podem ser inseridas ou os dados, outros, outros dados podem ser modificados também em qualquer fase do tratamento. Ou seja, não é porque a gente faz aquela conceitualização ali é, que vai acontecer inicialmente no processo psicoterápico e vai durar aí em torno de três a cinco sessões que aquilo ali vai ficar estático ao longo do processo psicoterápico. Não é assim, né? Aquilo ali é elaborado, mas ele é dinâmico, ele vai sendo refinado ao longo do processo psicoterápico. Então, quais seriam aí as, as funções da conceitualização. A gente vai dizer que, basicamente, a conceitualização cumpre duas funções. Então, ela ajuda na compreensão do caso e orienta o plano de tratamento. Mas, nós sabemos né, que, além disso, é, a conceitualização também pode ser útil nesse processo de psicoeducação é, do, do cliente. Né, ajudando ele a entender, a compreender o seu sistema de crenças e de manutenção de sintomas. Então, nesse sentido, né, quando o cliente ele vai percebendo é, o, o tanto que o, o terapeuta é, consegue compreendê-lo na sua forma, de funcionar, quando ele mesmo vai se dando conta né, de alguns mecanismos psicológicos associados né, ao seu funcionamento, isso também é, ajuda no processo de fortalecimento da aliança terapêutica e, em alguma medida, também promove a adesão ao tratamento. Então, você vê que, embora a gente fale em duas funções básicas, a conceitualização ela vai ser útil até, inclusive, né, nesse processo de adesão ao tratamento, então... É, outra coisa interessante e que nem sempre é comentada é que a conceitualização ela não precisa ser limitada a clientes individuais. Ela pode ser aplicada a grupos, casais, famílias. Então, embora a formulação de caso deva ser uma habilidade do terapeuta que usa a TCC como abordagem, todo o processo de TCC... Né, ele deve incluir a conceitualização de caso, é, embora a gente saiba de tudo isso, a conceitualização tem sido considerada né, difícil de ser desenvolvida. Então, é uma das habilidades mais difíceis né, de serem desenvolvidas. E uma das dificuldades é justamente a dificuldade né, em envolver questões culturais, étnicas e éticas. Aí nesse processo, né? Lembrando que nós não precisamos considerar apenas os pontos de dificuldade, os pontos de limitação, ao contrário, né? Uma boa conceitualização ela também deve considerar os aspectos positivos, funcionais, adaptativos do nosso cliente. Então, uma dúvida muito comum é, por onde começar? Por onde é que eu começo a fazer a conceitualização? Então, normalmente, nós vamos identificar situações que vão desencadear alterações importantes de humor no paciente, né? cognições, emoções, comportamentos associados, e é a partir dali que a gente vai iniciar esse processo. Né? Então, geralmente, se a gente vai considerar, aí, é, por exemplo, imaginando aqui um diagrama de conceitualização, tem uma parte inferior onde está localizado né? situação, pensamento automático, emoções associadas, reações emocionais, fisiológicas. Então, basicamente, a gente vai começar a partir dali né? e de baixo para cima nós vamos preenchendo ali aquele, aquele diagrama, mas pensando no raciocínio por detrás, é bom que a gente entenda que é, a gente vai identificar situações que desencadeiam alterações importantes de humor, né? E nós vamos, é, no decorrer do tratamento, né? A gente vai fazer algumas inferências ali, é, pode ser, por exemplo, que eu não tenha todos os dados, né? É, eu não tenha, por exemplo, os dados de crenças centrais ou intermediárias, e aí, o que é que eu faço para continuar preenchendo, para continuar conceitualizando? Então, se eu não tiver todos os dados, eu posso deduzir crenças centrais e intermediárias com base em quê? no registro de pensamentos disfuncionais, que é feito ali no início do tratamento, é, quando eu ainda não tenho né, essas informações suficientes do caso. Só que, lembrando que a conceitualização é um processo que ela precisa né, ter, cumprir com esse caráter é, que é colaborativo, então não é aquilo que eu penso, não é a minha teoria sobre o paciente, ou seja, eu não vou ficar preso a, a, a esse, esse essa dedução de crenças né eu preciso ter em mente que ao longo do processo psicoterápico, esse diagrama ele deve ser atualizado conforme né mais informações vão sendo ali coletadas. Então eu vou substituindo aos poucos essas inferências que eu fiz inicialmente pelas informações que eu obtenho diretamente do paciente, ou seja, se eu penso que ele tem determinada crença, por exemplo, sou incapaz, mas é essa é a inferência que eu faço, mas na realidade ele me fala é, de uma outra maneira dessa crença, né, de uma crença relacionada à incapacidade, de uma outra forma, é a forma como ele verbaliza essa crença, é a forma como eu devo registrar, né, a forma como ele interpreta. Então, a TCC não é um processo onde eu crio, é, eu enquanto terapeuta, enquanto profissional, eu crio uma uma teoria para o meu paciente e faço ele caber nesta teoria. Não. É ao contrário, né? É, é, somos nós, nós precisamos, nós partimos do princípio que é, quem melhor sabe da sua realidade, quem melhor pode descrever é o próprio cliente. Nós estamos ali, né? Em um processo colaborativo, a gente não está em um lugar é, onde nós estamos, né? É, nós sabemos muito mais. Somos os especialistas da vida dele e ele muito pouco sabe sobre si, né? Não é bem assim. Ao contrário disso, né? Nós partimos do princípio em que juntos nós vamos trilhando um caminho e nós estamos ali numa relação colaborativa, né? Então, ao, aos poucos, as inferências do terapeuta vão sendo é, substituídas, né? Pelas informações obtidas diretamente do paciente, porque, afinal de contas, é isso que realmente importa. Então, a conceitualização cognitiva, ela só é findada, só é finalizada apenas no final do tratamento. Por quê? Porque terapeuta e paciente podem incluir informações no diagrama ao longo do processo terapêutico. Então, o processo de conceitualização é finalizado somente quando a psicoterapia é encerrada. Ele acontece ali, essa, esse refinamento dessa conceitualização acontece durante todo o curso do tratamento, eu espero que tenha contribuído, até o próximo vídeo, um abraço!